0: ナレッジカフェの端っここのポッドキャストは皆さんの好奇心をくすぐる話や日常が少し楽しくなるような情報を発信していきたいと思っています今回のメインスピーカーは私綾瀬ですはい本日の聞き手は私亜生也ですよろしくお願いしますお願いしますはい今回は私が趣味で行っているスポーツクライミングについて出たついに来た<笑>クライミング満王子して,満王子して<笑>、まあ、ただちょっと私前にあの朝芽さんがやったサウナ会みたいな感じで、うん、ちょっといろいろ話したいことがあるんですが、うん、多分収まりきらないので、うん、今回はちょっとクライミングの起源についてちらっと話して、うん、でそれから初心者の方が、うんあのー、まだやったことない方がちょっとあのークライミングやりたいなと思った時にどうしていけばいいかを話してああトカカリになるような感じそう、うん、そうしてそれを話できたらいいかなと思っていますはいで朝芽さんはクライミング経験したことはクライミングの経験はありますようん、うん、何回か何回かうんてか一緒に行ったこともあるよねあるねすごい本当の最初っていうか、うん、10年10十 ?13 年ぐらい前か<笑><笑>もうそうなるんだ、うん興味を持って確かに行きましたね、うん、あの継続するところまでは、まあうん、私の場合は至ってなかったんですけど、うん、一緒に行ったことありますそうまあ私もその一緒に行った時からやってるわけじゃなくてその後しばらく間が空いてまたやる機会があってから続いてるんで、うんうん、私も歴だ歴だけで言えば7年くらいかな長いよね七、うん、年ってなると、うん、なんかあんまり続くものがなかった私が一番今まで続いてる<笑>うん7年もやるとどういうレベルになるのどういうレベルになるのもう、人差し指と親指だけで全て登っていけるつまんで。<笑>そこ、そこまで行くと多分普通にオリンピックで、<笑>そういうレベルの話になってくる。まあでも、指2本ずつで懸垂はできる。あの、中指と薬指、うん、両手の、うん、の2本で懸垂はできる。それっっっててさ、うん、指の力が強くなったってことあそうそう,そう指のこのなんだ曲げてる状態、うんまあ、保持力ってよく言うんだけど、うん、クライミングだと、うん、それが強くなってるうん,うんそうそう指、まあ、指先引っか,かかれば基本懸垂できる、うんうん、やっぱ筋力感があるんだな上がる上がる、うん、そうでそれについてちょっと今日話していこうかなと思ってます、はいはいはい、でちょっとフリークライミングあのスポーツクライミング話す前にそのト期限となっっててていいるフリークライミングの期限をとと話していこうかなな思ってますなぜ人が壁を登ろうと思ったのか、うん、そもそもまずフリークライミングとスポーツクライミングの違いもわからないかもああだろうなフリークライミングっていうものがあって、うん、それがどんどんそのオリンピック種目みたいな感じで競技化されて今よく言われるそう,う,そう屋内でやるものが、うん、まあ今言うスポーツクライミングかな一般的な。認識としてフリークライミングもや,やってることは似てるあの、うん、ロッククライミングじゃないんだよねあいやそのロッククライミングとかも全部含めてフリーク、うん、ううことそうそう,そう,そうなるほどわかりましたじゃあぜひ禁煙の話を、ええはい、お願いしますでもともとはあのなん高所登山なんか多分エベレストとかめっちゃたい、うん、高い山をよ登る人たちがその登るための手段の一つとしてあったものがそれ自体が競技か目的その登るっていうことはあ、うん、の、うん、崖,崖を登るってことだよねそうそうそう,そう、うんうん、もともと登るための手段だったものがそれ自体が目,目的となってスポーツ競技になったのがフリークライミング、うんうん、でアメリカのカリフォルニア州にあるヨセミテっていう大峡谷ヨセミテそうでなんだ発祥の地というかそこが結構中心地となって始まってるみたいなんだけど、うん、でそこをなんだろうちらっと調べてみたら高さが5 0 0ルから1 0 0 0ルえやばくない<笑>そうそれを、まあ、登ろうと思った人たちがいてそれが起源、うん、で1920年代頃から始まってるみたいへーでまあ簡単なとこからなんかボルトを打ち込んだり、うんあのまあ、多分打ち込んだボルトにロープぶら下げたりして、うん、それを使って登ってったのが始まりなんだけどうんそれが始まりで1940年代頃が開拓期、うん、でその頃にそのボルトとかロープをなるべくなくして排除して、うん、あのできる限り岩沢を掴んだりあ突起しているところを掴んで登り始めたの、うん、あそこそうそう,、うんうんうん、とか、まあ、足場にしたりして登るようになったのが今のフリー,スタイミンあフリークライミングっていうスタイルなるほど、うんでそっからどんどんん1960年代以降にどんどん難易度が上がっていって、うん、でそうしてる中の、まあ、先駆者の一人だと思うんだけどジャン・クロード・ドロワイエっていう人が、はいうん、もうあのそういう人工物、うん、ボルトとかを、うん、もうあの手がかりとか足場にして使うのを一切やめようっていうのを提唱し始めて、うん、これが広がってフリークライミングが自然の造形ののみをホールドやスタンス。これ、まああの手で使ったり足場にするっていう意味なんだけど、うん、して登るっていうことが一般化されたんあなん、うん。確かにあの手段としてはそういう器具を使った方がいいけど、うんうん、楽しさっていう風に考えるとまたその手段の壁を登る手段とはまた別で、うん、なんだ直接掴んだ方が楽しそうっていうのもなんとなく感じる部分がある。そうそうそうもううなんんんだろうねやっぱどんどん己の体一つっていくって、うん、で、まあのこの開拓期の頃とかはあの皆さんが何だろうチラッと想像するようなロープ使ってやるクライミングが多分主流だった、うん、あのーうん、すごい高さがあるクライミングっていうかそうそうそう落下すると危険なやつそう落下する時、うん、落下するなんだ落ちきらないようにロープで、うんうんうん、そうっていうのが主流ででもそれをやってる中で今度はロープを使わないある程度低いところだけを登るボルダリングっていうものもあそれがボルダリングなのそうロープを使わないであの本当の己の身一つで登る競技がボルダリング。そのなんだ高さあるやつ1 0ルぐらいのやつのボル,ボルダリングだと思ってたああうんそこまで行くとロープ使うの、うん、でロープ使うものがリードクライミング、えー、そうで今あのオリンピック競技とかあのなんだ大会とかでは今3種類種目があってオリンピックの競技としてとして、うんうん、であのー、あどうだっけすいません3つあるって言ったけどもしかしたら3つ目がオリンピック競技としては今ないかもしれない、はい、なんか世界大会とかで今大きく3つ、うんうんうん、がその今言ったロープとかを使わないボルダリングと、うんうん、ロープを使って高所を登るリードクライミング、うん、あと速さを競うスピードクライミング分かる分かる、うん、あれスピードクライミングへ調べるか,なかオリンピックだったような気がするなあれやってたっけスピードクライミングオリンピックあああっっあ,ー<笑>あっっう,ーんうんあれ何メートルだっけあるかも、うんうん、あるかもあるあると言っていいでしょうあオッ OK ですちょっと私やってるくせにその辺分かんなくなっちゃったん<笑>、まあ、スピードクライミングは綾瀬はやってない、うん、やってないですね、うん、ちょっとやれる施設が多分日本だと限られるんでああまあそうだねこれも相当高さ必要だしあの、うん、時間計測しないといけないもんねそう、うん、なんであのボルダリングとリードクライミングは、まあ、大会ごとにそのルートっていうなんだコースみたいなのが毎回わ、うんうん、あの違うんだけど、うん、スピードクライミングだけはもう形が完全に一緒、うん、あそういうことそう、うん、完全に一緒で決まりきった企画でスピードを競うっていう種目だ、えー、からある意味一番平等な競技って言われてるこのフリークライミングを起源として今その3種目に大きく分かれて派生していったものが今スポーツクライミング、うん、そして、まあ、ちょっとずつ有名になってきてる今日に、うんうん、で私この、まあ、スポーツクライミングのリードクライミングとボルダリングをそこそこやってるので,、うん、で今回はそのなんだ多分これを聞いてる人はやったことない人の方が多いかなと思うので、はい、えこれを聞いて興味を持ってもらった方がなんだろうどういう風に初心者の方がどういう風に始めればいいのかを少し話していこうかなとはいお願いします。で、初心者の方はまずなんだろう。基本、とりあえず動きやすい服装であれば何でもいいです。あ、服装は服装は、うん、であの必要な道具とかもあるんですけど、だいたい初心者の方だったら、そのクライミングをできる。ジムに行けばレンタルしてるので、うん、特別あの必要なものとかは始めはないので。確かに、うん、あの以前その十数年前にやった時は手ぶらで行った記憶がある、うんうんうんうん、なんであので、うん、基本貸し出してもらえるからとりあえず身一つで動きやすい格好さえしてれば大丈夫、うんうんうんうん、本んにジャージ着着とけば OK みたいな、うん、あそうそうそう極端に言っちゃうと、うん、であのー、指輪とかは外した方がいいのるあ極力ぶつかるか指輪もぶつかったりとかまあ初心者のやつ初心者登るやつであんまりないと思うけど、指は引っかかったりとかもありえなくはないから。うん、まあ壊したくないとか傷つけたくないとか、ねうん、アクセサリーはもうつけない方がいいってことですかね、うんうん。は外した方がいい、うん。あと爪もちゃんと切った方がいい。うんうん、ああ、なるほど。爪割れやすいん、ね、で、どうしても。うんうん、で、あとその、クライミングジム。初めての方がクライミングジムを選ぶときに、ちょっとこれ参考にしてほしいのが、クライミングのジムによってホールドって言われるあの壁についてる石みたいなやつ、うん、あれがなんかつけ方がちょっと違うんですよジムによってあの登る時につかむやつそう、うん、で、あのー、大枠で2種類あってまぶ、うん、しいっていう形態でやってるとことカラーセットっていう形態でやってるとこがあって、うん、カラーセットっていうのがその一つのルートコース、うん、あのなんか決められたコースその石がついてるコースをあの登っていくっていう競技なんだけど、うん、それが色で分かれてる石の色ってと石の色で分かれてる,あな,るほど、うん、なんであの初心者で行く方はこのカラーセットをしてるジムに行った方が最初はやりやすいまぶしいっていうのが、うん、なんかそういう色関係なくもう壁についててその登るルートをテープとか紙にあの壁の。写真を印刷して、それを、に印ついて、つけてて、それを見ながら登るとかになるんで、覚えるっていう工程が出てくるから、よりだったら、最初そのカラーセットっていう色別に、分かれてるとこの方が迷いづらいし、あの、初心者の方は触りやすいと思う。眩しは覚える工程が必要。そう。眩しはもうその壁を見てもわかんないってことうんと、壁、その壁についてる石の脇に印とかついてる,かるけど。あ、それか。じゃああれだな。僕たちが始めていたところは多分眩しい。そう。だからわかりやすい方、うん、あ、わかりづらい方だ。づらい方。<笑>始めてる、うん。なんかちっちゃいシールでカラーリング、カラ分けされててそうそうそうそうそ、そのシールをたとって登るみたいな感じのところに行きましたね。うんそうそうそうよりかだったら、色で分かれてる方が、あれ次どれ掴むんだっけとどれに足乗せるのあ,あ,るあるある。うん、で私行ってるとこはそれなんで、うん、初心者の人もまあ触りやすい。そ、う、れ、んうん、分かりやすいね。分かりやすい。ピンクだったらピンクの石を掴む。あれの足の置き場にする。そう。っていうふうにしていけばいいってことだよね。そうそうそう,そう、うん。なんで、まあ迷いづらいんで、そっちの唐揚げ。まあでも、今、あるジムは大体カラーセットが主流なんで。ああそうなんだ。そう。まあ都心とかにいる方は多分どこ行っても大丈夫だと思う,う。うん。なんであの、まあ田舎の方とかになると。やっぱどうしてもそういういでできるるところって少なくなくんでそれでどういう違いかってわかるカラーセットにあのカラーセットの方は圧倒的にわかりやすいじゃんどう考えても。うん、でもあえてまぶしいにしてる理由相手まぶしいにしてる理由は、うん、その経験者になってくると、うん、そのか壁にこうまばらについてると、うん、そのパッと見で、うん、自分たちでそのルートを作ったりするんであのあの常連としてで登り比べみたいなことするから、うんうんやっぱ常連の人たちはそういうことができた方が楽しい。その固定化されたものばっかりやるんじゃなくて、うん、遊びとしてその瞬間でお店瞬、うん、なるほど。お店が決めたコースだけではなくて、自分たちでコースを決めて楽しむときに眩しいの方がいいとかただなんかこれ、あのどこのジム、まあ、クライミングやって、クライミングのジムやってるオーナーの人が言ってたけど、ぶ、うん、しをやると売り上げが下がるう<笑><笑>、うん。そのなんか独自のルートも別にぶしじゃなくてもでで、まあ、できるっちゃできる。うん、まあ、できるっちゃできる。カラーセットのものを自分たちで、その眩しっぽくやればいい、うん、よかったりもするから、うんうん、なんでまあ、初心者の人はそうやって色別にセットされてるところを選んで行った方がいい。うんうんうんなんとなくイメージだけど、眩しいの利点、お店側の利点としては、その、なんだ、えっと、なんだっけ、ホールドだっけ、ホールドの形とかが、そのやっぱり色分けしてその色ごとにしかいけないってなっちゃうと、うん、そのコースの作る幅が増せばまるのかなっていううな、うん、それは。で間違いなくそうなる。ま、う、ぶ、ん、しだったらどれでもいいんだもんね。なんで、本当にその形だけを見て、コース作って、うん、で、まあシール貼っとけばみたいな感じだと思うんで、ううまあそういう利点があるのかなっていうのは、まあ今話聞いててい。バリエーションは増やしやすい。なるほど。うん、で、まあ今はもう大体のクライミングジムは、インスタグラムとかやってるからその行ってみたいなって思うジムのインスタのアカウントを調べてみてそこがカラーセットなのかまぶしでやってるのかを判断するといいと思う。なるほど。うん、で行ってまあ最初初心者の人はスタッフの方が教えながらやってくれると思うんだけど、うん、その難易度もちゃんと設定されててそれが何だろう何球っていう形で。わかる。わかる。分かれてる、うん。いや、だよね。そうそうそう。覚えてる。覚えてる。うん、なんか、球、弾じゃなくて、球だから、うん、いや、簡単っしょって。<笑>簡単なんでしょってイメージがなんとなくあって、うん、当時挑戦したけど、級球は確かクリアできたけど、8、うん、球からもういけなかったもんね。うん、<笑>そんな難易度高かったっけ八級えそ、そういうレベルじゃない ?8 球って。当、う、時、んね、単純8級で登れなかったよ。あ誰,誰も、うんあ。じゃあ、めっちゃ難しく設定されてたかも、<笑>その時<笑>あ。初心者でもいけるものなの球うんと、ね、?8 級。級から6級までは初心者。初心者。なんか8級の時点でもあの<笑>なんていうの背中が地面になるようなこう反り返ったコースみたいなものも<笑>ちょっとそれはあの、難易度の設定自体が難しかったかもしれない。ーうん、なるほど。ちなみにせ、綾瀬は何級今はね、まあうん、ちょっと弱体化してるから弱体化してる<笑> 3級から2級の間くらいかな、うんうんうん、もうちょっとうん最近あんまりいけてないんだけどちゃんとやってる時はまあ2級前後、うん、1級たまに登れたりとかはしてたんだけど、うん、1級がマックスいや段がある段がある段<笑>がある<笑>じゃあもうえなんだ一番難しいのは何段になるのああ何段なんだろう今多分あるこれは多分国内のジムとかには、うん、あんまりないんだけどうん本当に一番難しいのになると5段とか。五段。五段、うん。でも多分誰も登れなさすぎて、うん、そういうそこまで作ってるジムがそもそもない、うん。で、1級でも相当なんでしょう、だって。1級でまあ、な強いなっていう、普通に強いなっていうなる感じ。で、段になってくるとやっぱ強いなって。で、強いなんだ。うじゃなくて強い。強いって言い過ぎ<笑>で、あの、オリンピックに出てるような選手たちは、うん、なんか3段前後、普通にできるような人たち、うん。なんで、なんだろう。その、2、3級とか登ってる私とは、まあ、全然次元が違うっていう、うんうん。そう。で、まあ、8級から6級ぐらいまでが多分初心者。うん、で、あのー、できる人は多分もう5級とかまでできちゃうもいる。マジか。じゃあ相当できなかったんだな。できなかったか、その難しかっただけか。難しく。みんなできなかったってことは、うん、まあ、そもそも難しかったっう。<笑>うん。なかなかでも今だったらある程度なん8級から6級のラインは初心者向けに設定されてると思うから本当にこう橋を登るような感覚で登れるああそのレベルでそうそうそうでなんか6級あたりからちょっと変わった動きをするとか、うん、持ちづらいものが出てくるとか、うんうんうん、指引っかかんないですとかもあるもん、ね、なんか指の腹でつかむようなああそうそうそう、うん、そういうあれはもうきついなそういうのまあ、あの、内度上がってくるともうそんなのしかないとか。<笑>で、あの、まあちょっと話それるけど、うん、なんかそのトレーニング器具みたいなのもあるの、ね、クレ、クライミング。ああ、なるほど。で、あの、木の板みたいなの壁に設置して、指先だけ引っかかるくらいの。あ、う、あ、んうん。で、それの厚みが1センチ、8ミリ、6ミリみたいな。<笑><笑>ほとんど引っかかんないじゃないですか。やば。8ミリは、いやめっちゃ調子よかったらギリギリ持てるくらいかな、私は。で、6ミリになってくるとぶら下がられてない<笑>でもそういうのにぶら下がれる人たち、余裕でぶら下がれる人たちが、やっぱ、なんだろう、競技で強い人たちみたいな感じなんかサスケにそういう、あれあったよね、コース、ああ指の、指先の力だけでこう進んでいくそうそう、だからサスケやってる人、クライミングやってる人も結構いる。あー、うんなんで、まあ、やってんだなん。確かにな。クライミングやったらサスケちょっと強いかもね。うん、で、サスケに出てる人たちはクライミングもめっちゃ強い人が多い。一、うん、級とか多分段とかと思ってる人たち。うん、ちょっと話取れるけどさ、うん、この前やってたサスケのさ、うん、パルクールの会長のやつ見た。あれ、うん、確か、あ、でも本編は見てないけど、うん、SNS かなんかチラッと見た。あ,、うん、あれやっ、ね、やばかったやばかったそうそう。そり立つ壁で、あの、なんだ、つつ捕まる、そのそり立った先の頂上に捕まるだけで限界なのに、うん、そのパルクールの会長は、横に一回転してがらジャンプして、掴んでたっていう,う、<笑>とんでもない人。<笑>だからさ、やっぱ、なんかパルクールとかもちょっとクライミングに通ずるところあるね。うんうん、なんか、いろんなところ登ったりもするから。じゃあ、クライミングに挑戦したら、そのうちパルクールも実はできるかもしれない。あ、もう、登るっていう部分に関しては間違いなく。うんうん、それに、あの、走るとか、うん、うん。要素も加わってくるのがパルクールだから。幅が広がるなできることなん<笑>そ,そうそうそう。ちなみに、あの、クライミングだけで言ったら、あんまり運動神経は関係なくできる。うん,、うん。なんか、筋力。筋力。うんとね、あの、小学生とか、なんかスポーツできない小学生とかで、うん、体育全然できないっていう子が、うん、クライミング始めたらめっちゃ強くなったりもするんで、えーえー、そういう球技苦手とかいう子でも全然、うん、もう才能はどこにあるか分かんないからねそうそう,そう,そうやってみないと分かんないもんねであのクライミングあの障害スポーツにいいっていうふうによく言われてるの、うん、一生涯、うんうん、だから年齢関係なく始められるああなるほどうん何歳から始めてもまず10年は必ず成長し続けるやり続けられたら、うんうん、なんで障害スポーツにもいいっていう風には言われてる、うん、上も結構いけるうん全然60代とかの人もどんど来てるから、えーうん、70代手前とかの人も来たりしてる、うん、なんかゴルフに近いのかなああまあかもしれない、うんうん、より、うん、そうだね誰でもできてかつなんかどっちかというと己の身一つでやる競技みたいな、うんうんでまあ、それで始めてみて面白いなと思って続け何回か通って続けてもいいなと思ったら今度は靴クライミングで用クライミング専用で使う靴とあと滑り止めのチョークを自分で準備していくみたいな流れになで、うん、自分のもの欲しくなるもんねやるとそう欲しくなるんですよやってると。私、毎回レンタルしてるよりだったら、途中から絶対買った方があ、そっかレンタ、レンタル料もかかるか。そうそう、あ,あ、そう、すみません、レンタル料は多分、どこのジムもかかると思うんで、うんうん、だいたい,いくらくらいかって言えるあの平均。うんと、その、1回分の料金も含めて。うん、1回分と、うん、あと、レンタル料。あ、レンタル込みとかになるのか。レンタル込み、うんと、多分、まずい、初めて行く人は、うん大体会員登録もするんですよ。クライミングのジムって。ああ、体験みたいな感じでできたりするのが。ああ、体験もできるところもある,できる。うん。その、なんだ、その会員登録なしで体験でやるっていうところもあるけど、うんうん、会員登録まで行くと大体3000円かな、全部。うん。で、体験だけだと2000円前後とかのジム。なるほど主流にななってくるかな、うんうん、いきなり、ね、会員登録ってなるとちょっとああそかハードル高いの、うん、ハードル高いね体験ができた方がいいかな、うんうん、ああそうです、ね、あの初めて行ってみる人はそういう体験できるかどうかもちょっと調べてみてから行っ、うん、た方がいいかもしれないもしかしたらできない自分もクライミング自分もあるかもしれない、うん、体験やってないところもあるかも、うんうんうん、今なんだろうないろんな層を引き寄せようとするから、うん、そういう体験できるとこ増えてはきてるけどね、うんうんうんまあ、あの、いろいろ(笑)調(笑)べてみて、自分が行ってもいいなと思うジムがあったら、ぜひチャレンジしてみてもらえれば。はい。ま今回はここまでにして、また次回、ちょっとクライミングについてまだまだ話したいことがあるので。そうですね。綾瀬はもうクライミングについてかなり語れることが多そうなので、まあ、何回かに分けて少しずつ話してお伝えしていければと。そうですね。また次回のクライミング会にちょっとなんだ期待してもらえる<笑>自分でハードル上げちゃった<笑>期待してます、はい、じゃあ今回は以上になるので、はいえー、我々ナレッジカフェの端っこは X を行っているのでフォローお願いしますまた「ハッシュタグナレカフェ」で今回の感想を募集しています今後の配信をより良くするために2人でコメントをチェックするので感想をお待ちしていますお待ちしておりますありがとうございますありがとうございました